0: Танец для меня — это не просто хобби. Это что-то абсолютно данное
1: нам от природы. Танцуй же от радости часто. Вот необходимость, как кофе по утрам. Аргентинская танго — это то, что я лично могу смотреть вечно. Я была принцессой персидской. А тут — бам! Как, как закружит! Но неважно,
0: как у тебя получается. Главное... Главное — сам процесс.
1: Энергия зашкаливает, заряжаться можно. Вещи, которые нас делают счастливым, то очень простые. Я прям, я ее слышу, и мне хочется. Ой, мне давно хочется, очень хочется.
2: Это другое дело. Привет, друзья! В эфире подкаст «Это другое дело», где мы говорим о хобби. Схема выпуска всегда одинаковая. Мы э, разговариваем с моей напарницей Надюшей. Надюша, привет. Привет, Настя. Привет, привет. Выбираем какое-нибудь хобби, обсуждаем, анализируем и стараемся примерить его для себя. И сегодня мы будем говорить о чем-то максимально первобытном, о чем-то древнем, о самом начале, о том, что было до начала времен, да? Мы будем говорить. Об увлечении танцами. Супер. И сегодня у нас в гостях э, Вероника Михайличенко. Привет, Вероника.
1: Привет, привет. Привет, Верони.
2: Вероника. Вероника э, в свободное от танцев время. Работает школьным учителем. Да, человек, жизнь которого связана с танцем в течение долгого-долгого времени, и причем всегда это остается хобби. Ну что, согласно нашей традиции, Вероник, мы сначала расскажем о том, что у нас с этим хобби, так сказать, стартовые условия.
1: Надюша, ты танцуешь? Ну, хотелось бы верить, что да. Я верю в то, что каждый человек умеет танцевать так или иначе, но танцами современными я занималась года четыре в детстве. Никогда не забуду все это дело, потому что, отдавая на танцы, я так предполагаю, что родители всегда думают о том, что дети будут учить какие-то связки но это совсем не так. Три дня в неделю, день-день устанка втянут в живот, попу, ты тянешь теплее ножки, другой день недели ты просто отжимаешься. Кроссфит самый настоящий, ты выходишь абсолютно мокрый, там по, по полтора, а то и два часа, никакой тебе пощады, ты качаешь тело, которое должно быть в тонусе, чтобы... Максимально выдавать тот результат, который нужен Ну и третий день недели мы учили связки Мой самый любимый день Но, к сожалению, нельзя было ходить только по пятницам Либо так, либо никак И это было на самом деле очень-очень для меня тяжело но э, финальное выступление в большом актовом зале перед родителями в ДК выступали и показывали номера это было вишенка на торте. Ты получал свои заслуженные аплодисменты. Ты был счастлив и рад, что ты все это прошел. Поэтому танцы были в моей жизни. И я мечтаю, что они появятся в моей жизни еще раз. Как у тебя, Настя, дела с танцами? У меня
2: на первобытном уровне. Ну, на самом деле, я честно считаю, что это что-то абсолютно данное нам от природы. Природой заложено в нас, так же как и пение. Это самое древнее хобби у людей, которое было. Вот, использовали и для работы, и для отдыха, и для общения с богами, общения друг с другом. Вот, и уж раз. Они на том уровне это осознавали, чувствовали, когда у них еще не было вот этих наслоений, знаешь, нашего стеснительности, там каких-то предрассудков, да, связанных с тем, что я не танцую. Вот это вот все. И поэтому я с большим уважением отношусь к танцам. И кроме того, действительно, это красиво, это полезно. Вот, но у меня как-то, ну, то есть я не могу похвастаться совершенно никакими... Курсами, кружками никогда почему-то не ходила. Ну, так сложись обстоятельства. И уже только в зрелом возрасте я чуть-чуть ходила на зумбу в спортивный фитнес-клуб. -фитнес вот. Ну, мне кажется, что это такое uh -huh. классное кардио. То есть, например, бегать я не люблю. И мне кажется, что это... Ну, я понимаю, что кардио — это хорошо и полезно. И если ты хочешь превратить кардио во что-то приятное, вот тебе как вариант зумба, да? Uh -huh. Или они называются еще типа спортивный танец. То есть по факту ты делаешь упражнения, но под музыку, uh -huh. под драйв, под ритм. Вот. Поэтому я здесь больше, больше зрителей, но отношусь с большим удовольствием и отдаю себе отчет, что это, ну, обалденное хобби. Может быть, после сегодняшнего подкаста
1: <laughs> я начну глубже копать. Когда, Вероника, начался твой путь в танцах? Когда ты начала этим увлекаться?
0: Ну, на самом деле, вот то, что вы рассказываете, мне очень близко и знакомо. И твой опыт, Надя, мне тоже очень знаком. Мое увлечение началось еще тоже с детства. Это было в Одессе. Я была толстой девочкой, и меня дали на балет. И несмотря на все мои старания, почему-то... Меня не очень хвалили. Вот. Но несмотря на то, что я такой была пышкой, была очень гибкой. То есть мамы девочек э, стройных, которые проч прочили, пророчили своим э, дочерям э, великое в будущее да, в балете, говорят, нет, ну почему моя Анька вот ну, такая вообще не гибкая, ногу не может поднять выше там, 10 сантиметров. А Вероника такая и на шпагат, и там все. То есть, да, в балете как-то я себя чувствовала не очень такой этой белым лебедем. Вот. Поэтому как-то моя балетная карьера, и то, что ты говоришь, тоже, же Надя казалось, что там я такая балерина, а на самом деле реальностью станка, все эти uh, упражнения, которые очень надо долго и нудно повторять. Балетная карьера моя не очень долго продолжалась. Но э, танец для меня это не просто хобби то, что тебе нравится. Это может быть даже ну, какая-то потребность такая естественная потребность. А, угу. Где-то очень глубоко в моем в теле, вот это вот живет. Ну, то есть это для меня еще так естественно, что вот я, например, еду на велосипеде или в машине, услышу какой-нибудь зажигательный ритм и начинаю танцевать. Мне все говорят, э там, сигналят со стороны, что я слишком это виляю, мигзажу, <съяк> а <съяк> я на самом деле просто <съяк> еду под румбу. Ну, то есть или вот сижу, например, пишу там отчет э и вдруг услышу какой-нибудь ритм, и мне обязательно надо встать потанцевать. И я не думаю о том, что О, я сейчас встану, потанцую. У меня это как-то естественно получается. Но такое прямо как бы профессиональное балерийное из меня, к сожалению, не получилось. Потом меня отдали на фольклорные танцы. Там лучше получалось. Помню, с бабушкой шили мне красивый сарафан. Вот позже, когда я из Одессы переехала на Сахалин, где-то лет 13, наверное, тоже долго не, не смогла без танцев и решила попробовать бальные танцы. Ну и, конечно, есть, знакомая проблема с партнером, Партнером у меня не было, но моя лучшая подружка тоже разделяла мое пристрастие, мы вот вместе с ней пошли на бальные танцы.
2: Когда... Это были школьные
0: годы? Да, 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 это школьно было где-то, наверное, класс 10-11 на Сахалине. Мы даже выступали, но мы были в, в группе сеньоров, несмотря на то, что нам было, угу. то бы, есть продвинутые, мы были в, в группе сеньоров, да, а, то есть ну не профессионалы мы в общем, ну и когда смотришь на этих профессиональных девочек, мальчиков, которые долго занимаются, у них уже это все вот в теле, Осаночка. саночка, вот, походочка, да. ну как бы это нас совершенно не смущало, мой партнер классный партнер был дядька Тогда мне казалось очень старой. А 28 сейчас, лет. Сейчас вроде бы более-менее, может быть, лет 45 ему было. Но он классно танцевал. Я не профессиональный танцор. И я не могу сказать, что я очень хорошо танцую. Просто мне это не то, не то чтобы не просто нравится. Мне это вот, ну, вот необходимость, как кофе по утрам. И это что-то, что тебя действительно... Делай счастливым, потому что на самом деле это вещи, которые нас делают счастливым, это очень простые. Немного-то нужно для счастья. Вот И это вот для меня такая естественная, естественная э, потребность, естественная необходимость. И вот после Сахалина э, я переехала, сама того не планируя, не ожидая, в Голландию. И в Голландии танцы меня тоже спасли, мне помогли пустить здесь корни. Так, и здесь ты продолжала э, фольклорное, да, направление? Да, так получилось. Э, на самом деле мне разные, разные направления танцев нравятся. И фольклорные танцы, я думаю, это самый древний, как ты говоришь, самый естественный э, такой вот, да, самый естественный жанр, я думаю, самый древний. Э, но так получилось, что я приехав, только-только приехав сюда, в Голландию, познакомилась с танцевальным коллективом, и это мне помогло выжить, помогло найти себя, не закиснуть здесь в одиночестве, на чужбине. Я нашла там своих единомышленников, единоязычников. Там очень было интересно. У нас там ребята были и из Латвии, и из Литвы, и из Казахстана. Гениальный профессиональный балетный хореограф из Узбекистана, который нам классные народные танцы ставил. Мы выступали по всей Голландии. И не просто отдельные танцы. У нас были целые пьесы по мотивам книг даже. И даже международные у нас были выступления. Мы в Черногорию ездили выступать. Ого. Очень здорово было. Было. вот, и это все длилось 16 лет, Ух ты! но, да, и классные у нас были, мы собирались вместе, э и русскоязычные, и голландцы, э собирались вместе на праздники, дни рождения, и выступления, и перед выступлениями, и после, э и Новый год, О, здорово было, это было очень весело, ты чувствуешь, чувствуешь, что ты не один, что ты единомышленник, это помогло мне выжить. И а, потом, через несколько лет, как это всегда бывает, у многих появляются семьи, кто-то уезжает, кто-то остается, а, двое детей. Гораздо сложнее приезжать на репетицию. Вот. И м -м, наш коллектив немножко редел, редел, а мальчиков э, стало, становилось меньше, стало все больше девочек. И так получилось, что у меня даже была сольная карьера. И после, после танцев украинских, молдавских, русских народных танцев сольная карьера у меня была в узбекских, персидских танцах, А это совсем по-другому. Ну, в общем, да. И после 16 лет такой карьеры, я думаю, ну, хватит. Родила уже второго. Уже как бы сложнее вырваться. Это время прошло. Пора степняться. Пора садиться на диван. Ну и чем-то, не то что на диван, а чем-то другим, может быть, заняться. Но не получилось. Долго, без танцев. Сколько? Сколько у тебя был перерыв? Не получилось. Перерыв, наверное, лет пять, наверное. Я думаю, ну все хватит, буду заниматься чем-то другим, другие интересы. Но то вот такого, как бы, такого удовлетворения, как после танцев, не получалось. И фитнес-школа, и зумба тоже было здорово. Uh -huh. И Другая моя страсть, это верховая езда, тоже здорово, и другие увлечения, и бег, и ролики, и, ну, и постоянно в Голландии, постоянно на, 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 велосипеде. на велосипеде мы ездим лучше, чем ходим, да, но как-то вот чувствуется, что вот чего-то не хватает, и пошла, пошла я опять. Думаю, пойду попробую. И да, все, это мое. Я теперь опять занимаюсь больными танцами. Я начинающая, я только во втором классе. Во втором классе. Да, но не важно, как у тебя получается. Главное, главное сам процесс. Это для меня просто жизненная необходимость. А, ты а, и, бол имела большой
2: перерыв, то есть ты много занималась народными очень разнообразными танцами с большим русскоязычным коллективом, как ты вдруг решила, что вот столько вариаций, да, есть латина, есть этот поп-дэнс, в общем, все современные концептуальные, Синглы, господи боже, там. Да. да, да, да. Как ты решила из всего этого разнообразия именно бальные? И можешь немножко поподробнее для, для новичков совсем, что значит бальные?
0: Бальные танцы, ну, мы все их знаем очень здорово их смотреть, конечно, наблюдать. Стандартно относится медленный вальс. Английский вальс еще называют медленный вальс. Венский вальс очень быстрый. А, Quick step, танго, факстрот. Пасадобль. «Пасадобль» — это латина. Латина. Да. Ой, ну, может быть, что-то я еще забыла, но вот основные вот, э, стандарт — это вот Вальс, угу. Факстрот и Квикстеп.
2: И Танго. И Танго. Которая не аргентинская, а вот, ну, вот да, как классическая баль... бальная танго. Это,
0: немножко другое отличается, ну, немножко очень отличается от э, аргентинского. Но вот это вот э, Стакату оборванность вот это вот это ножку она наверх, обязательно вот присутствует что <laughs> это ты, я помню. да что ты летишь в галопом и вдруг раз остановился вот это вот рваный ритм танго присущий и латина um, это ча 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 румба, uh -huh, сальса uh, басадобль самба, сальса а, насколько я знаю, к бальным танцам не относится. Вот именно вот тем бальным танцам, да, как спорт, да. К спорту. да, 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 да. Сальса вот отдельно. Но сальса, кстати, очень похожа на, на самбо а, самба чача. -ча, Джайф. Он
1: Точно. еще на свинг
0: похожий. Вот а, джайв, пасадобль а, и румба. Медленный танец любви. Румба, по-моему. Ну, вот ну, ну да, да. Про румба, uh -huh. я точно помню,
2: что «Танец любви». Uh -huh. Не знаю предысторию. История про посадобль. Надюша, ты знаешь, из чего произошел посадобль? Из какого события, процесса, uh -huh. явления?
1: Нет, даже не догадываюсь. С удовольствием
2: тебе расскажу. Я, я думаю, расскажу.
1: феминисткам
0: это очень не понравится. Не понравится, да.
2: Это наследие Кариды, да, где мужчина, ну, собственно, в роли Тореадора, а женщина вот собственно, <laughs> в роли э, того, кому предстоит пасть жертвой, да, в роли быка, а, вот, и поскольку Корида, в общем, в большинстве сейчас городов и стран запрещена, да, и носит уже такой исключительно характер показать туристам, э, вот, и, в общем, я считаю, наверное, правильно, а, но остался Посадобль в память об этом вот э, испанском традиционном
0: развлечении, нам говорил еще про посадоваль, мой сейчас учитель на, на танцах, говорит партнеру: выиграть тариадоры, а партнерша это красная тряпка, которой вы должны. И там даже движения такие. То есть, там идет движение, и вдруг тебя как швыранут, и в другую сторону тебя, А как хотят. Ну, это лучше, чем быком быть, ты знаешь в целом. Ну да. Женщина это красная тряпка, которая машет. Это да уже даже ближе, ближе к реальности. Так, многим очень, понятно. Поэтому очень часто на, на соревнованиях вот по Садобулю у женщины такой вот яркий наряд, красный, может быть, даже немножко рваный. Мы вот изображаем такую вот да -да 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 -да. красную тряпку. Так, подожди, а, а про танго? А про танго тоже очень интересная история. Я слышала такую историю или читала где-то, что танго — это танец мужчин, что танго в портах Аргентины танцевали вот эти вот портовые э, матросы, портовые, у которых э, не очень, конечно, Работя... репутация не всегда очень такая, ну, положительная, но было запрещен, да, были запрещены драки, по ножовщина была запрещена, это проверялось, это проверялось э, полиция и так далее. Поэтому, Моряки, портовые моряки Аргентины, это у них танец такой, танец-борьба было, танго. Танцевали мужчины, да. А, ну, а потом это, конечно, все это переросло в танец страсти. И поэтому, когда танцуешь танго, в любом танго, вот в аргентинском или даже в классическом, надо обязательно очень, очень так это, ну, вот... Как говорится, если вы вечером поссорились, не ложитесь спать, потому что можно еще и подраться. Но вот такое выражение лица у тебя должно быть у партнеров. Вот такая танец борьба. Слушай, это как раз ну вот я
2: вспоминаю, что действительно, когда смотришь в разные танцы, лица эмоции э, на э, эмоции у партнеров, да, Uh, ведь не обязательно, знаешь, как говорят, улыбаемся, всегда вот улыбаться uh -huh. и так далее, потому что вот в танго там довольно серьезные, oh, сосредоточенные uh -huh. лица, может быть, даже иногда
1: изобрет... изображающие... Аргентинское танго — это то, что я лично могу смотреть вечно из, из, из всех вот латиноамериканских <связываем> танцев, потому что это такие эмоции, то есть это не натянутые улыбки, а... Такая мощь от них идет, не знаю, энергия зашкаливает, заряжаться можно просто. Страсть. Там, страсть, да, страсть и борьба, и да. все вот это вместе. Очень здорово. Очень. Но я, кстати, из парных танцев да, 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 еще человек. люблю свинговые. Они, конечно, не относятся никак к латиноамериканской программе, а к американской. Джайф, это тоже самый свинг. Jive, мы с мужем, нам очень нравится Залипать на линди-хоп Где так вытанцовывают танцовывают Они ножками, так классно Это танец 20 там 30-х годов Американский, и там такая Полуджазовая музычка И все так пританцовывают ну, В общем, невероятно Причем, если смотреть э -э Чемпионаты, мы вот смотрели с мужем там и, и, и бабушки, и дедушки вытанцовывают. И так классно. И я всегда говорю, как было бы здорово, если бы мы с тобой на пенсии занялись бы Линди хопом.
2: Ой,
0: здорово. Вот так вот. А что откладывать-то, Надежда? Вообще танцевать вместе с партнером со своим, это просто супер. Мне как бы всегда такая мечта. Смотришь на бабушек, дедушек, которые идут по улице за ручку, да? Всегда хотелось бы вот так со своим, со своим любимым человеком так прожить всю жизнь, зная друг друга хорошо. И вот вместе танцевать — это самый лучший способ друг друга узнать. Ого! Потому что ты так. даже закрыв глаза... Вот что-то у меня бывает не получается, какая-то фигура. Мне говорят, закрой глаза. И то есть, когда ты глаза закрываешь, ты, тебе только остается, что слушать, чувствовать партнера. И вот танцевать вместе. Ой, так здорово! У нас на танцах у нас такой клуб, там такой небольшой домашний какой-то. Вот так здорово, все так друг друга знают, хотя там недолго. И там устраиваются всякие вечеринки, праздники. И постоянно приходит пара пожилая. я так на них смотрю, у меня на наши слюни текут. Так, так здорово. Я к ним подхожу, говорю, вы так классно танцуйте Оказывается, это родители моей, ну вот, которая владелица и преподавательница. Она преподает, и муж преподает, и родители, и ее родители. Каждый раз они на каждый праздник приходят и вместе танцуют. И быстрые, и медленные танцы. Ой, Просто я могу часами на них смотреть так здорово.
2: Да, это прям, прям да. супер, честно говоря. Мне тоже так захотелось. Как вы себе представляете идеальную старость, да? Топ-5. Да. На первом месте танцевать с любимым седым мужчиной. Да, почему да, бы нет? Так можно всю, всю жизнь прожить, да,
0: еще это Конечно,
2: Конечно, конечно. Слушай, раз речь зашла о партнерах, давай тогда вот поговорим. Просто мне интересно было узнать: вот мы э, столько танцев, типов танцев уже обсудили, да, латина, которая там, и бачата, и все на свете очень популярно, и есть брейк данс и так далее, куча всяких разных вариаций. Вот как ты, например, для себя решаешь, какие точно не для тебя? на какие бы ты ни пошла. Вот у тебя, ты же получается через пять лет начала с чистого листа. Mm. То есть как бы у тебя ä, были все дороги открыты, на, на что хочешь, на то иди. Но при этом ты, получается, в народные не вернулась. Вот почему, например, ты не выбрала там, ту же сальсу? Вот, вот как человеку, который не знает с чего начать, понять какие-то э, точечки, там пунктики для mm. себя.
0: Да, интересный вопрос на самом деле. Я думаю, что как бы у тебя всегда какое-то есть предпочтение, но я думаю в, в выборе в хобби я бы посоветовала, конечно, все попробовать. Но все же лучше следовать себе. Um, мне почему-то всегда казалось, что вот там брейкданс или даже джаз, вот такой джаз-балет, okay. эстрадный, uh -huh. <laughs> да. наверное, почему-то мне не очень привлекал, или contemporary, вот этот модерн. Да. У нас в наших народных танцах, вот когда мы готовили проекты, у нас были элементы, элементы народные и современного танца. Но почему-то вот чистый этот современный балет, мне как-то не, не знаю, не понимаю, я его как-то не совсем понимаю, как-то не, не привлекает. А бальные я выбрала именно потому, что там разнообразие. То есть там не только латина, но и бальный вот этот стандарт, Классика. да, если в латине у тебя в латине энергичный танец, страстный, но ты как-то в основном ты на месте, на одном месте танцуешь, то в, э, в, ста в стандарте вот вальс, э, квикстеп, танго, ты кроме того, что тебе нужно знать движение, думать о движениях, чувствовать партнера, тебе еще и нужно э, по всему по всему залу двигаться в определенном направлении не врезаясь в партнеров в другие пары что у меня пока не очень получается то есть у тебя и чувство скажи мне как вот это чувство ритма пространства чувство ритма движение чувство партнера и пространства вот это все это как бы это очень хорошее средство от Альцгамера, от, от маразма. Да Я серьезно? Думаю, да, потому что тебе надо думать. У тебя надо как мозгу надо и о движении думать, о направлении, и о ритме. И об этом обо, обо всем хорошая тренировка для мозга, мне кажется, да. Сальса вот в Голландии очень популярная. У меня подружка ей, которая просто увлеклась сальсой, э и меня звала туда. Я немножко пробовала, она меня учила. Сальса, я думаю, что сальса мне тоже понравится. Здесь такие флешмобы организуют все люди, на площади сальсу танцуют, на пляже. Здорово, но мне кажется... Ну, может, такое мое субъективное мнение, что вот в бальных танцах, там, в бальных танцах там больше разнообразия. Угу. Поэтому, я думаю, Поэтому выбрала ты танцы. выбрала, да. Угу. да. И потому что в бальных, в бальных танцах тоже есть элементы народные. Конечно, конечно стилизованные, но все равно. вот, вот Джайф вот такой, а, а румба, там другой характер,
1: тангос, другой тоже характер. А партнера как ты нашла? То есть есть какой-то тиндер для поиска партнеров, это же тоже смущает. Я, допустим, на Линде хобби пошла бы, но тут два аспекта, которые меня мучают. Это то, что я буду танцевать, вероятнее всего, не с мужем, потому что вряд ли он идет время на то, чтобы заниматься этим хобби. Где найти этого партнера? И как вот эта грань, когда ты танцуешь не со своим мужем, а с каким-то вот чужим мужчиной? Как, как вот это вот, особенно в таких танцах, как латиноамериканских, как, э, вот это, как показывать вот эту страсть, любовь и не перенести это в реальную жизнь? Да,
0: интересно. Это сложно. Интересный вопрос, интересный вопрос, да. Как у тебя с партнером? Да, мне вот как-то повезло. Но я вот почему я долго не решалась еще, потому что думаю, ну вот, ну а как же, а партнер, где же я партнера найду? Мы с мужем один раз пытались, причем это была его инициатива, он меня пригласил на сальсу, пойдем, говорит, на сальсу. Но мы попробовали, но у меня немножко больше опыта с танцами, и поэтому я сама того не желая начинала его вести вот, в уроках сальсы. А учитель сказала, что нет, женщина, партнерша ты не должна вести. Это, кстати, даже очень для меня сложно до сих пор сложно научиться слушать партнера. Мне повезло, я долго не решалась, а потом все-таки решила попробовать. Пошла на пробный урок, и мне Партнер. выдали партнера. Да. На самом деле, я, знаете, даже ему немножко завидую. Я завидую ему, потому что э, каждый, каждый платит, ты платишь месяц, очень небольшой взнос, кстати. Вот. А партнеров как всегда, не хватает. и Их поэтому просят потанцевать с одной, с другой. Угу. Им не надо платить. Ну, если они за себя там платят, за свой урок, он, например, занимается там в третьем классе или в четвертом. Э, а там танцует вот с начинающими, танцует, ему за эти уроки со мной танцевать, он не платит. Я а -а -а, бы тоже здорово думаю, То есть Класс. он приходит не в свое время, да? Да, то есть получается тренировка. Но знаете, я вот вам скажу честно: вот первый раз, первые разы, конечно, очень немножко странно, немножко волнительно. Хотя, как бы, знаешь, там ничего такого, да. Он, а он, например, один урок один танцует с женой, а потом его просит еще mm -hmm. танцевать. И жена сидит рядом, например. То есть там... Контролирует бы, расстояние, да, понимаешь, чтобы да, не да, было да. слишком близко. Ничего такого, да. Но все равно волнительно.
2: По ходу того, что ты говорила, я вспомнила... Один свой опыт, да, я, наверное, немножко слукаела. Был у меня опыт. Э, я танцевала фокстрод. Мы с супругом. Да, 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 да. Вот у меня, у меня, правда, Суфер. может быть, не будет пикантная история, потому что это мы с супругом репетировали свадебный танец, и поскольку я со свойственной мне э, педантичностью к этому подошла, и мне я была, у нас была свадьба в джазовом стиле, все было про джаз и в, джаз, в джазовом формате. И, значит, э, э, я выбрала одну композицию, но ее, э, ну, как всегда, с джазовыми стандартами их же поет много кто. И кто-то э, пел ее очень быстро, кто-то пел ее медленно. Mm -hmm. И я их так замиксовала, и мы пришли, значит, э, с моим женихом, пришли в студию и попросили, чтобы нам поставили танец. Э, мне кажется, что это было ближе всего к, к факстроту. И э, там были даже элементы, где нужно было, значит, снять шляпу. Мужчина снимал шляпу и, э, значит, бросал ее в толпу и все вот в этом духе. И так вот мы прыгали и скакали, э, тренировались мы в районе месяца. Мне кажется, две тренировки в неделю было, да? всего восемь тренировок. Я вам скажу честно, что за 8 недель я такой спектр эмоций э, испытала к этому mm -hmm. мужчине. И я поняла, что ничего себе, что такое парный танец. Парный танец с мужчиной — это то, что очень сближает. Это... То есть, мне даже казалось, что во время этих танцев, поскольку мы там давно были вместе, но никогда не танцевали, я с каким-то новым мужчиной совершенно танцую. У меня роман. Классно. Вот.
0: Поэтому это так здорово, когда ты да, со своим партнером да, ты, это... ты по-настоящему узнаешь друг друга. Это энергия, Я очень эмоция. надеюсь, что мой муж когда-нибудь решится еще раз попробовать. Начните с дома.
2: знаешь, mm -hmm. мне вот кажется,
0: можно. Детей уложили, Я музычку всегда, включили. Когда мы были, когда мы приходили на наши вечеринки, вот там э, многие девчонки, э, у ко которые тоже были замужем за голландскими мужами. Мужья тоже вместе приходили, танцевали под нашу музыку. Это же у нас очень зажигательно. Они такого тут такое тут редко видят. Вот. И мы с моим мужем тоже иногда такие демонстрации устраивали. Вот. Я поэтому всегда говорила, нет, мы танцуем с моим мужем, но мы танцуем этот, как его, танец шестом, где он шест, а я танцую. Вот. Поэтому у него очень хорошо получается сохранять структуру.
2: Да, да, он высокий, как все голландцы. Да.
0: Поэтому мы танцуем. Нельзя да. сказать, что не танцуем совсем. Да. Не, не для широкой публики.
2: Слушай, у меня как раз возник вопрос по поводу... Продолжая эмоции в танце... А, вот конечно просто так танцевать и тренироваться и чтобы не, не было отчетников ну кому-то может быть так и подходит но поскольку я сама занималась вокалом тоже для себя и ты вроде ну поешь и да и есть удовольствие но когда ты знаешь что о скоро отчетник угу. там через месяц через полтора все в других красках уже да, да, да то есть да, ты, да. Ты, ты к этому готовишься настраиваешься и я хотела тебя спросить что для тебя вот такие отчетные концерты и мы много говорим про положительные эмоции, а бывает ли, что эмоции в танце
0: мешают? Да, вот да, у меня мне, так... да, у меня очень слишком много, у меня слишком много эмоций, <свес> и иногда получается, что как бы сильно так себе переигрываешь. Может быть, это было одной из причин, что меня поставили солисткой, потому что, <свес> потому что я иногда бывала, слишком бывала, импровизировала, вот. Да, очень волнительно, очень волнительно, там и глаз дергается, и так далее. Но потом думаю, что без отчетников, без концертов это было бы неинтересно, потому что это все к чему ты идешь, к чему ты стремишься, вот, ну и волнительно, конечно, но очень здорово, когда уже, когда уже процесс пошел, у нас были такие моменты, нам платили, как бы помогало государство, муниципалитет Роттердама нам в нашей группе, и поэтому нам нужно было определенное количество каждый каждый квартал, по-моему, такие давать отчетники в домах престарелых, где-нибудь там на, на площадях вот и в домах престарелых здорово было, конечно, выступать тоже. А то... то сначала волнуешься, а потом когда смотришь, как загораются глаза, просыпаются старые дедушки, особенно когда ты голубца там в этом, крутишь, крутишь голубца в этом, э, или в крутишь в, в украинском танце, в коротеньких красных юбках, вот, то это, конечно, да. Продлевали это, вы жизнь, Это вдохновляет, короче. это здорово. И опять же всякие веселые моменты там. Да, нет, отчетники это очень волнительно, постоянно думаешь, ой, зачем мне это надо и тогда столько стресса, да, 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 да. да, столько стресса, но здорово, без этого не интересно, без этого без этого не то, как бы отчетники нужны
1: а верняка костюмы, вот если продолжать тему отчетников. Я помню, что в детстве эти костюмы мы шили. Я помню, у меня были друзья, которые ходили на бальные танцы. И вот эти костюмы они строили неимоверно дорого. Их шили на заказ и, и собирали вот эти прически у парикмахеров, Носили вот этот мейкап. Как у вас проходят отчетники? Вы готовитесь так, основательно?
0: Ну, знаешь, вот у меня только был один отчетник вот в этой бальной школе, где я сейчас занимаюсь, и я как бы к нему, вот Настя, не даст соврать, подошла очень ответственно. Я даже спросила у своей преподавательницы, как бы это не немножко тумач, Как бы у меня такое платье... Немножко тумач. Немножко тумач, да. Потому что я думала, ну как, это же отчетники. Все придут там в ярких платьях, каких-то нарядах. Ну, там были пары, которые обыкновенно там, в джинсах танцевали. А у меня на, на стандарт, ну, не такое вот платье, не такое, как не вот у нас, такая. вот как бы для профессионалов. Да, да, да. Ну, такое, знаешь, белое платье в пол, такой развивающийся, которое характеру танца подходит. А на латино у меня еще было с. Из, из опыта, из юности такое, э, из чешуек, полностью, да, всё из полностью Да, но я когда увидела других э, танцоров, я думаю, ууу, немножко тумач. А учительница мне говорит, да ты что говорит, это же это же это же бальные танцы, здесь ничто не тумач. Вот, ну и здорово, да это, да да, классно, это знаешь, костюм он он очень помогает ха почувствовать характер танцев. Конечно. У меня как-то один раз в одном вот в, в, еще в сольной карьере тогда вот еще в народных танцах мы тренировались, учили персидский танец, и я была все люди как люди, а я королева. Я была принцессой персидской, и мне надо было очень гордо танцевать, голову подняв высоко, и все мне как-то не получалось. И тогда мой хореограф мне принес настоящий головной убор, какой-то даже там турбан, ну что-то типа тюрбана с железными такими вот пришитыми всякими украшениями стар, то ли какой-то антиквари... антикварный узбекский, то ли что-то. ну то есть у меня очень длинные железные такие вот вниз свисали, как сказать.
1: монеточки.
0: монеты, но очень ну, много. ну украшение, декор. да, но декор. очень тяжелый. то есть когда ты одеваешь эту, этот головной убор, у тебя хочешь не хочешь сама голова поднимается очень да. высоко. И вот когда костюм оденешь, сразу чувствуешь себя по-другому. И я поэтому сейчас на бальных танцах я ни на одну репетицию не пришла в брюках или даже вот в этих волосинах тренировочных. Мне нужна юбка, потому что когда ты поворачиваешься, в повороте вот эта юбка, то есть она помогает тебе почувствовать танец. Вот. А во времена вот этих вот народных танцев мы шили себе костюмы. И это мое другое хобби очень люблю шить и вязать и вот мы шили сами придумывали костюмы с моим хореографом и с еще одной, одной женщиной из нашего танцевального коллектива сами придумывали рисовали выкройки шили сами цыганский на цыганский там юб, юбки шили сонцеклеш цыганские на японский танец я шила 4 4 кимоно, на каждое кимоно 12 Ой, метров красота. материала. Вот, и да, это вот отдельные. она на республики Колу, ну вот из северных народов, мы шили из, эм, из мешковины. Из я мешковины поняла, с ней шили костюмы. Ой, я чихала, чесалась, но... Надо, значит, надо. Творческий процесс. Да, то, что костюмы мы сами шили, но у нас были и еще прямо вот настоящие, э, настоящие костюмы из Афганистана, из Узбекистана. Прямо вот, и говорю, антикварные. Это вот мой хореограф вот, их как-то там каким-то образом чудным доставал. А в сольном танце «Птиц» у него была сольная роль, он танцевал «Павлина». Так у него был Су хвост, откуда эти. он его. Он много путешествовал, откуда-то он его привез. Хвост там ни одного павлина, там нескольких павлинов, тяжеленный. И в самый кульминационный момент танца, он открывал этот хвост, поднимал и тряс им. Но этот хвост надо же было еще прицепить в танце, чтобы его не потерять. Вот. Это, слушай, конечно, не есть ли запись? Это я, все на YouTube. Мне есть. кажется, нашим слушателям <свят> на YouTube это все есть. В Телеграме <свят> будет ссылка. <свят> да, это здорово, конечно. Ну и тоже веселые моменты, когда я танцевала э, зажигательный узбекский танец «Лязги». Э, там у меня такая шляпка была с кокетливым, с кокетливыми перьями э, сбоку. Вот. Ну и я как ты говоришь в своих эмоциях опять слишком меня зашкалило слишком я немножко перестаралась так что у меня это как мы ее называли в шутку называли курица потеряла я свою курицу ну и а, что такое блин она курицу потеряла ну а что делать надо улыбаться и танцевать дальше поэтому да это все тоже все это Слушай, за... очень задокументировано очень. а насчет причесок насчет причесок тоже интересная история в наших вот в народных танцах когда мы танцевали Узбекские, персидские танцы, это было что-то. Это наш хореограф, как всегда, гений не только придумывать танцы, а еще придумывать и костюмы, и всякие там ну, методы. <связь> методы разные. Он придумал, значит, эти вот узбекские косички нам приматывали изолентой. Причем такой не изолентой, не просто там скотчем, да, а изолента черной, вот, которая в строительстве используется. это все нам <сосим> сам нашим приматывалось, намертво. пока мы ехали на выступление, приматывали, приклеивали намертво друг вот эти вот косички. Вот это была, конечно, отдельная история. История. Она а обратном пути разматываешь, едешь.
1: Разматываешь да. и вот у, у латиноамериканских танцах я хорошо помню, как девчонки отмывают головы от вот этого количества лака, который наносят. Там же это намертво фиксируется, mm -hmm. все просто волосы жалко, и вот эти ресницы накладные снимаются. Ой, и да. Еще автозагар.
2: Да, автозагар для латины — это, по-моему, база, Да-да-да, мне да, да. всегда
0: это удивляло. Я еще с детства так смотрела, думаю, ой, когда мы этого всего еще не знали, да, во времена моей юности, очень давно это было, вот смотрела, думаю, а чё они такие черноматые? Чем их намазать? А зачем, думаю? А когда приклеиваешь себе ресницы, это такой веселый процесс. <с> у меня никогда не получалось спокойно. У меня всегда э, вспоминалось, у вас это... Уст, отклеился. <смех> Бриллиантовая рука. И вот себя приклеивает и ресницы, и такая, так смешно выглядишь. И она у тебя так наполовину болтается. Да, это классно. <смех> <смех> Слушай, ну то есть получается,
2: что, кроме прочего, да, заговорили о костюмах, а вспомнили про веселые истории, да, и которые можно будет и внукам <смех> рассказать. Слушайте, ну мне хочется вот подытожив этот блок реально, погова... просто это пальцы рук и ног не хватит, да, какие потребности закрывает это хобби. Oh, yeah. Вот что, что я услышала? Во-первых, это про выброс эмоций. Мне кажется, в нашем обществе это вообще что-то необходимое, даже если человек, в принципе, не ищет хобби, да, если ему нужно потанцевать дома. И это даже, кстати говоря, наверное, важнее, чем э, физнагрузки, там, спорт и так далее, да, то есть это какая-то, ну, может быть, слушай, с этого все и начиналось, что да. древние люди танцевали, чтобы вот эмоции, может быть, чувство страха, да, которое у них там было перед дикой
1: жизнью вокруг них. Ну и радости, и радости же от радости. радости часто. И энергии. Да.
0: Очень много энергии получаешь. Получаешь,
2: да, деле, да, да. Вроде отдаешь, да. а по факту получаешь.
0: Энергия получаешь, да. Да, для меня потребность, я думаю, ну для меня это, вот знаете, так естественно, я, готовясь, готовясь к нашей беседе, себя как-то спрашивал от что это для меня на самом деле. Ну, вот, я без этого долго не могу. Это на самом деле что-то, что, -то, что вот действительно радует, что в кайф. А еще вспоминая себя в маленькой тесной нашей Хрущевки двухкомнатной. Мы жили, жили бедно, но очень счастливо, несмотря на, на, на все проблемы с бабушкой и с мамой. И включала я наш старенький патефон, наши старенькие пластинки тогда у нас еще были. Да. Вот, включала, и чтобы это ни было, Лебединое озеро или Безе Кармен, вот я услышу какую-нибудь такую вдохновляющую музыку. Или Кармен! Вскакивала, да, Кармен! Багдар, да, и вскакивала, и устраивала такие концерты дома для бабушки и мамы. Балет, не балет, но как бы у меня как-то на все есть как-то... Не знаю, так естественно, то есть я не думаю о том, что, о, вот это похоже на, на фламенку, здесь должны движения фламенку должны быть, а я их не знаю. Нет, я вот слышу ритм и двигаюсь как и бы. Как, да, как вот, как я считаю, как, как получается, как бы, вот это да, это самовыражение. Самовыражение м, покрывает эти потребности энергию. Ты энергию отдаешь, ты энергию получаешь. Эмоции свои выражаешь. Когда ты начала перечислять все,
2: что вы делали с коллективом, у меня было одно слово на уме. Семья.
0: Да, да, да. Это
2: как, это как будто у тебя появляется... Ну, такое сообщество, с которым, в ты, с которым ты можешь делиться всем, не только потанциовали и разошлись, да, не только, скажем так, работа, кружок, а это, это близость духовная, одна волна, это да, очень это, важно.
0: Это и единомышленники, и люди, которых вот что-то связывает, что действительно, что очень нравится, как бы вот не только единомышленники, но и люди как бы определенного характера, наверное, определенного типа, может быть. Да, это здорово, конечно, когда вот в коллективе, когда такое чувство плеча у тебя появляется, что ты не один, что есть единомышленники. Это здорово
1: самооценка, вам вот не кажется, что человек, когда танцует, ведь очень много среди танцоров, интровертов, люди, которые не могут проговаривать эмоции, не могут вот это вот все выплюснуть, но при этом они по жизни очень спокойно, но выходя на сцену, они как будто перевоплощаются, становятся какими-то просто невероятно крутыми и, и вот эти все взгляды на тебя и мне кажется человек, который танцует, он и несет себя в мире как-то совершенно по-другому вот это стать вот эта уверенность не боязнь выступить среди кучи неизвестного народа незнакомого не повышается разве за счет танца она так хорошо самооценка я не знаю у меня у меня
0: несмотря на танцы наверное все же все же низкая самооценка, не знаю почему. Но есть действительно, да, такой обыкновенный человек, знаешь, обыкновенный такой серенький какой-то дядечка, а тут обам а как, как закружит. Думаю, ого, ничего себе, да. Это здорово. такой серый дядечка угу. закружит. Ничего ну да, себе. бывает такой, но ну, обыкновенный идет как-то по нему не видно, знаешь, а потом как станцует
2: я вот еще знаешь, что за... вот, э, вспомнила то, что ты говорила про костюмы, когда вы делали сами. Я вспомнила наш выпуск подкаста про зимний туризм, где, в общем, наш гость рассказывал, как ходить в походу, и говорит: А палатку я сконструировал и сшил сам. И мы такие ничего себе, так это же еще одна полноценная хуя, да, раскройщик, конструктор. И у тебя тоже получается, что некий синтез. То есть да, ты умела шить, интересно. у тебя появилась за счет танцев возможность mm -hmm. шить себе костюм, придумать mm -hmm. костюм. Причем еще oh. а, а, что именно мне очень близко получается, если ты танцуешь танцы народов мира, таким образом ты изучаешь их культуру, это эта история, да, этнография, и ты начинаешь глубже копать в историю. Ты хочешь, чтобы было именно так, как они носили, mm -hmm. да, а, вот ну, девушки, да, в первую очередь, наверное, там благородные сословия, крестьянские сословия. Какой был сарафан? У меня сестра выступала дол долго в русском народном коллективе, и я когда видела эти костюмы, как там все вышито вручную, да, и ты думаешь, это же крестьянская одежда, какая же она красивая, да, какая да, же да, она сложно сочиненная, сколько на каждой вот этой сорочке, да, вот этот орнамент, он же ведь иллюстрирует природу, природу а, этого да. края, это, это
0: поразительно. Здорово, да. В определенные моменты вот как бы полностью в этой теме живешь. То есть нам нужно было костюмы э, сшить для нового танца, и как мы думали, какие же какой материал? А потом думаю, вот я пойду на ярмарку тканей, и вот иду по ярмарке тканей и вижу прям, вот, вот этот материал для наших юбок, новых юбок нашего танца сразу звоню с хореографа с мою, я нашла, вот смотри, шлю, шлю фотки, сколько там нужно нам будет материала и так далее, ой да, это здорово конечно. потом характер характер танцев, вот, например, русских, украинских, молдавских танцах открытые прямые движения и мы как бы привыкнув к, привыкнув к ним Сложно танцевать азиатские, потому что там каждое движение, движение маленькие, движения не такие как бы экспрессивные. Да, я представляю. Движение, каждое движение пальцев что-то значит. И где, на каком уровне находятся твои руки. То есть как бы тоже это все очень важно. И как бы приходится как-то перестраиваться. Потом, танцуя с партнером, опять же приходится перестраиваться. У меня вот только сейчас, через полгода, наверное, немножко начинает получаться слушать партнера. Им я сразу сказала, вы это натягиваете мне эти самые поводья, поводья, потому что, <смех> потому что я не привыкла. Ну и э, преподаватели сразу увидели, что я как бы сольным танцем занималась. Да, то есть все эти нюансы, все это как бы, все это вот приходится учитывать. это, это и э, это и делает это все это это хобби интересным, что что тебе не надоедает, потому что там так много интересных, каких-то новых э, нюансов.
2: Так это челлендж, просто uh -huh. сплошной. Да, точно. Ну, вот. Слушай, еще в продолжении темы потребностей вот хотела, чтобы ты немножко проговорила, ты вначале так вскользь а, упомянула, а что танцы спасли тебя от... А от одиночества и от тоски, когда ты оказалась, то есть ты приехала за мужем, но чужая страна, чужой язык, ты никого
0: не знаешь. А, немножко расскажи об этом. Да, мне вот это вот, меня спасло это, мне помогло это найти себя здесь, вот в чужой, на чужбине. Это просто воля случая, когда только, только приехала сюда в Голландию с мужем, мы пошли. Там был такой культурный центр в городе, где я сейчас живу, небольшой городок. И там, в этом культурном центре можно по интересам. Кто хочешь на гитаре играть, хочешь джаз, балет, хочешь языки изучать. Я даже несколько раз там даже преподавала русский, русский язык, иностранцам давала. Вот И там я встретила женщиной, которая которая тоже уже долго жила, э, в то время долго жила уже здесь, в Голландии. Вот она меня спросила, сколько я здесь. Я говорю, ой, там, три месяца. Она мне так весело сказала, а, говорит, ты ещё домашними пирожками, как, конечно, мне так запомнилось это высказывание веселое. И она говорит, разговорились с ней, говорю, я вот оттуда, мне вот это нравится. Она говорит, я говорю, мне нравятся танцы. Она говорит, о, говорит, а у меня есть, говорит, знакомая, говорит, танцевальном коллективе есть такой классный, танцевальный коллектив, наши народные танцы, там русские, украинские, русскоязычные все. И дала мне телефон девочки я созвонилась через нее вышла на, на нашу хореографа и вот почти с первых дней моего с первых месяцев моего пребывания в голландии сразу я включилась в этот вот коллектив познакомилась с нашими русскоязычными и там вот были наши интересные встречи придумывание костюмов разучивали танцы здорово было очень вот и это вот меня на протяжении всех на протяжении многих лет все это меня вот помогала мне жить. Мы стали действительно стали очень близкой э, семьей, очень хорошими, хорошими близкими друзьями. Конечно, люди приходили, уходили. Вот э, хореограф наш, у нас был не такой, как хореографы здесь за, э, за границей, как он сам говорил, ну, если там не первая позиция, а так, немножко как бы так, ну, тоже нормально нет, он чисто на, хореограф нашего закала, то есть он это не диагональ Старышко. это же как бык, пасал да, да, да. диагональ, вот здесь бы это очень многим не понравилось, кому-то это нравилось, кому-то нет, мы там были моменты, и дрались, а потом и мирились. Это как бы как в любой семье, да, как в любой семье, как с настоящими друзьями, да, конечно, творческий процесс. Но мне это очень-очень помогло. То есть пережить тоску? выжить, да, помогло упустить здесь корни. Это здорово. Вообще по жизни замечаешь, что тебе судьба посылает вот нужных людей, э, такие вот... Дарит тебе подарки, как бы судьба всегда решает, какие люди тебе нужны и в какое время. Вот это. Мне в этом очень везет это очень здорово.
1: Вероника, а что бы ты посоветовала новичкам? Вот тем, кто хочет заняться танцем или вообще еще даже не понял, что хочет заняться танцем, почему следует для хобби выбрать именно танец? Танец эм, потому что это. Не только для тела, но
0: и для души, потому что это как бы вот самовыражение, можно выразить себя, фантазия твоя, и как очень хорошая тренировка для мозга, то есть это не только для тела, но и для, для головы, очень хорошо, и разнообразие, разнообразные движения, вот мне мне самой на мой взгляд как-то скучно ходить в спортзал, качаться, а танцы ты занимаешься э, многоплановой, то есть все тело у тебя занято. А чтобы посоветовала? И еще и кайф, конечно, когда получается, это здорово. А я бы посоветовала попробовать, потому что я, например, тан бальными танцами тоже не решалась заниматься. Думаю, ну вот партнера нет, а как же у меня, как у меня получится? Да и поздно уже этим начинать этим заниматься. Мне кажется, надо просто попробовать. И я вот себе почему-то тоже убеждаю себя, что нет, там брейкданс это не мое. У меня в школе был друг был и Так задорно. Да, если попробуешь. Я думаю, что надо пробовать. Просто попробовать. И как бы посмотреть, как каково. Как, Забить каково сейчас
2: тебе... этот поисковик, да? да? Что ближайшая какая танцевальная угу. студия. Я вот читала, что современный танец для тех, кто любит эзотерику, какие-то вот эти течения там. Почему? Самые современные. Вот у современного Мне танца, кажется, кто любит классику? сольный. Нет, нет, я хотела сказать, что даже тех, кого, например, вот история с бальными танцами и вообще партнерский танец или фольклорный не интересует, сейчас очень развивается направление так называемого интуитивного танца. Mm -hmm. где ты, значит, ah, да, да. должен чувствовать а свое тело, значит, дуновение ветра, сейчас ты изображаешь, значит, дуновение ветра, а тут качание, значит, бутона тюльпана, и вот это вот все это тоже, э ну, то направление, которое можно найти в Новосибирске и в любых других городах сейчас, и, конечно, можно и с Ютуба начать, если ты ужасно стесняешься или
1: кошмарно урезан в бюджетах, да? Но вот вопрос опять от новичка Вероника. Я знаю, что выбрать и найти школу танца это, ну, как бы, понятно в наше время, как это сделать. А вот когда ты приходишь на первое занятие, и все уже выучили какие-то связки, а ты такое абсолютное бревно-бревнище, и а, вместо удовольствия тебе кажется, что ты все время попадал не в такт, что ты ничего не запомнил, и ты уходишь с таким ощущением, что ты вообще абсолютно никчемный человек. Оценка вот до как? нуля да, что, что тебя да. заставит пойти пойти на второе там, занятие и после там, потерпеть всю эту полосу позора до того как ты поч начнешь ну, почувствовать этот эффект.
0: Не знаю, я бы посоветовала пойти все-таки на, на курсы вот начинающих, потому что э, как, когда все более-менее на твоем уровне, что ли. С другой стороны, я тоже думала, ой, ну там, как я пойду в бальной, там, я уже-то все это забыла. Я пришла, смотрю, тоже на начина... курсы начинающих. У меня как бы есть небольшой опыт с танцами, да, но тоже непрофессионально и в другой, в другой отрасли. А в бальных я не, не знаю. но только
2: что она сидела на шпагате, просто, чтобы ты понимала, так немножко посидела на шпагате с утреца. Нет, знаете,
0: я тоже как бы косолаплю, как бы у меня нет такого профессионального там этих каких-то движений. У меня с вестибулярным аппаратом как бы проблемы. причем когда танцую, у меня нет Она такая проблем. же, как и мы. То есть да. Человек из то есть У меня получается как бы там не, не такой прямо супер-пупер там профессионал. Но все равно я пошла э, в класс, где все начинающие с первых шагов и как бы ты как получается, как в одной, в одной лодке со всеми, вот как здесь говорят в Голландии, в одной в той же самой лодке, в одной лодке все. То есть на, примерно на одном на одном уровне, как бы так. Итак, то есть давайте подытожим, Вероника. Первый, первый... первый
2: совет. Первый совет пробовать. Да, первый совет пробовать. Uh -huh. Второй совет это выбрать для себя что-то по мониторе. Сейчас благо есть визуал, то есть uh -huh. если где-то в интернете тебя что-то больше всего трогает, может быть это ритм, может это да, да, да. танцы, которые тебе больше всего нравятся что под вот те песни. Да. И третий момент это не бояться идти в группу для начинающих да. и просто идти да, своим да, путем. Да, да. Вероника, самое время. Вопрос небольшой, но все-таки, вот важно, раз уж мы заговорили об этой разнице, скажем так, танцевальное хобби в Нидерландах и танцевальное хобби в России это ведь разные вещи? Это, как говорят в Одессе две большие разницы. Две большие разницы, да. Вот. У меня есть приятельница в Новосибирске, которая тоже как хобби занимается вот этими танцами бальными. Но, правда, она делает ставку только на латину, говорит, ей так больше по характеру. И когда я увидела вот этот якобы любительский отчетник, где там костюмы просто первоклассные, естественно, все покрыто вот этим автозагаром и танцуют так, как будто в последний раз. Просто вот, знаешь, «Танцуй или умри!» Вот, и потом я попала на отчетник вот к Веронике в Нидерландах и поняла, что на самом деле что-то там перенапрягаются, по-моему, в Новосибирске на любители. Yeah. <laughs> вот, вот по ощущениям, в чем разница между занятиями, любительскими
0: занятиями в Нидерландах и в России? ну не знаю отношения наверное хотя я конечно не могу за, за все школы говорить здесь я как могу только сравнивать но как-то здесь может быть и проще но с другой стороны знаете особо не заморачиваются люди ходят потому что им в кайф потому что это нравится им Можно им в нравится джинсах. движение не важно ты в джинсах там или ты в платье из страз за там 300 евро они не заморачиваются они им по кайфу, но, ну, я не знаю, я, я думаю, что у нас культура другая, у нас э, хореография сильнее, можно сказать, вот, э, фигуристы наши самые сильные, танцы у нас, балет, и э, даже народные танцы, и бальные танцы, очень серьезно, очень сильные, если смотришь, чемпионы мира и так далее, да, все наши знакомые нам фамилии, имена, вот. отношения, я думаю, у нас другое. Хотя, с другой стороны, я не скажу, что, а, здесь плохо, а вот, а вот у нас. Я думаю, что здесь люди не заморачиваются, а просто занимаются, потому, потому что им в кайф. Потому что также ты подумаешь, ой, я хочу заняться танцами, а приду, а там все такие набринолиненные, а я такой простой, как бы буду себя чувствовать не очень. Как бы все просто, очень так это, ну по домашнему что ли. Хотя в нашей школе тоже есть несколько пар, которые тоже начали вот так с нуля, но они очень серьезно подходят к этому, да. Они берут дополнительные уроки. У нас там мастер-классы проводятся, которые вот профессиональными танцорами, чемпи чемпионы дают уроки дополнительные. Они еще и плюс э, эти как-то скажи мне уроки берут. Персональные бюро oh, мастер-класы, uh -huh. да, только для их пары, чтобы выше, выше, выше uh -huh. подняться. То есть, конечно, нельзя всех под одну гребенку зачесывать.
1: Но <сос> я думаю, <сосатый> да. что здесь как бы так, не заморачивает. Я думаю, что и в России есть такие школы. Где, где относятся к этому как хобби и просто в кайфе этим занимаются. Потому что если посмотреть там на ту же бачату на улице, когда в парках у нас выходят ее и танцуют, ну понятно, что это вообще самый стритовый, да, такой стиль, но люди также в джинсах, просто в юбочках, кто в кроссовочках, кто в туфельках из девушек, и все танцуют и просто кайфуют. Угу. Да. да, тоже. Да. А еще, наверное, как, как, может быть, это для нас
0: какой-то стереотип, может быть, какой-то. Если вот мне скажут там бальные танцы, я сразу вижу такую вот девочку в костюме, забринолининую, там все это в, в автозагаре а здесь, может быть, к другому привыкли. И вот так смотришь на людей, которые давно занимаются хорошо, танцуют, знают многие па в бальных танцах, но они танцуют не как на спортивных этих, соревнованиях, а они танцуют просто в кайф для себя. И это так гармонично, так здорово, что не нужны никакие там супердорогие костюмы и, э, знаешь, такой вид. Если, если тебе это как бы в кайф, то я думаю, что это главное. Так, ну и что, для
2: того, чтобы усилить градус вдохновения, который и так зашкаливает, я считаю, в сегодняшнем выпуске, по нашей, возвращаемся к нашей традиции. Будем просить для вдохновения фильмы, книги, может быть, какие-то ролики у нашей гости в первую очередь.
0: Вероника. Да, задали. Что мне. тебя вдохновляет? Задачку, надо подумать. Мне, знаете, может быть, это немножко сентиментально звучит, но мне очень нравится фильм Танцуй со мной, по-моему, называется. Mm -hmm. С Ричером Гиром и Дженнифер Лопес. А, а, знаю, да, знаю, я знаю. тоже о Ой, я его смотрела. Какая одна, она красивая. Несколько раз, красивая, и слюни красивая. пускала. Так здорово, ну даже похоже немножко на мою историю, что вот обыкновенный чувак, да, возвращался домой с работы, дом работа, дом работа, проходил мимо студии и смотрит там такой полумрак и тень девушки одинокой, она танцевала, вот и он ему стало интересно. У меня было такой тоже был такой а, случай, когда мне это вот а, с, фильм этот вспоминался когда я своего сына отвози, отводила там в центр на занятия конфу, что ли, а потом возвращалась по центру и видела большой зал с паркетом, и он всегда был пустой, никого не было». И я так смотрела через маленькое окошко и представляла, как я по этому бальному полу скольжу, знаешь. Стояла, мечтала, как вот тот самый Ричард Гир, когда проходил и смотрела, ему стало интересно. И тоже он не решался, и он тоже совсем ничего не умел. Но он как бы начал, и вот это вот понеслось. Да, я, кстати, этот фильм тоже поддерживаю, потому что все
2: там и женщины, и мужчины, которые вместе с ним в одном кружке занимались, новички. Uh -huh. Они ведь
0: были, что называется, тоже. Uh
2: -huh. <смех> 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 да, и вот отношения, <смех> вот эти всякие
0: подготные, <смех> вот это вот, да, там это все есть. Потом мне еще очень фильм Dancer. Dancer. Помните, может быть, про девушку такая, вот девушка там негритянка или она мулатка mm -mm. с длинными косичками, mm -mm. и она танцевала под разные ритмы. То есть вот включали музыку, как такой микс диджея, да? то есть ребят там рэп, да, она слышала рэп, и она тело у нее само под рэп. Потом другая музыка, и она в другом стиле танцевала. Это художественный? Да, художественный фильм. Тан Танцор. Окей,
2: okay, хорошо, зачет. Еще один
0: следующий ритм это все в миксе. И она под каждый ритм очень быстро, мгновенно могла подстраиваться. Это был полный экспромт, то есть полный экспромт. И мне это очень близко, потому что это вот отвечает вот моей моей внутренней сути. То есть, вот какую музыку слушаю, я не слышу музыку, и я не знаю. Знаю я движение, не знаю. Просто начинаешь двигаться вот в стиле, в ритме этой музыки. Еще мне очень нравятся фильмы Эмира Кустурицы, mm -hmm. вот там. Черная кошка, кошка, белый кот, вот. Потому что там это у, у людей тоже они там не занимаются танцами, но эта музыка она у них в крови, понимаешь? Это идут по улице, а -а -а, услышали и все танцуют. Это вот как на наших днях рождения, да, когда все Ну танцуют. да, да, да. Все танцуют. Как бы вот и это вот когда это у тебя в крови, когда это часть твоей жизни, вот эта музыка, когда это для тебя самовыражение, вот это здорово, конечно. А, вот. А, потом еще мне многие советовали посмотреть «Take a lead» с Бендерасом, тоже фильм про танцы. Не видела. А, -а, -а,
1: а, -а, -а я То -то знаю этот фильм. Да, очень. Но, слушайте, очень ну, слушайте, Бендерас — это вообще воплощение такого
2: из танцора.
0: Угу. Вот, вот надо посмотреть мне этот фильм. Может быть, я его и смотрела, но а, забыла. И еще очень интересный. Черный лебедь. Да. Его, да Согласна. Классно, конечно. Да, Про подногодную очень. эту, да. Вот это вот, конечно, в профессиональных танцах это тоже. Я помню какой-то эпизод из какого-то фильма, вот не помню, там как раз про бальные танцы, про вот эту подноготную, я помню.
2: Ну, это балет, не это помню. вообще...
0: Это, это про балет, да, это... когда это, конечно, и боли, кровь, больна. и сломанные... сломанные... Сломанные кости и так далее. А вот из книги, вот, Настя, ты заговорила, говорила о Пасадобле, о Ториадоре, и вот так интересно, потому что эм, мне очень нравится роман Винсента и баниса «Кровь и песок». И там не про танцы, там про тариадора, про все вот это вот подноготную, про вы, вот кишки эти э, тащущиеся по по манежу, да, этих быков, этих лошадей, которых вышвыривают, их убивают, сразу давай быстрее другую лошадь. Это... И почему-то вот мне как-то вот напоминает это тоже какая-то ассоциация с танцами. То есть вот в мире бальных танцев, профессиональных, в балете и в любом вот шоу-бизнесе, мне кажется, такое тоже есть, да, то есть это шоу-бизнес, это красота, а то, что там за кулисами, страдания, интрига и так далее, предательство, вот почему-то, не знаю даже почему, а может быть связано еще с пасадоблем, вот это вот корида, Почему-то у меня ассоциируется эта книга очень... Э, о, ну, с эмоциями о мире, о танце. Да, о мире э, Кориде ассоциируется mm -hmm. с, 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 этой, с миром да? шоу-бизнеса. Да, а, все, я поняла mm -hmm. тебя. Ну да, и, да. конечно, слышится, когда читаешь книгу, слышу, э, слышу, слышу Пасадоболь. Да.
2: Так.
1: А,
0: в голове. Так. Такие вот. Спасибо. Мы обязательно
2: это все сделаем еще в телеграм-канале списком. Надюша, ты добавишь что-нибудь?
1: Когда говорят про танцы, я не в плане рекомендаций, я думаю, это тоже общеизвестные э, фильмы. Я обожаю фильмы ⁇ Шаг вперед ⁇ особенно танцы... О, я тоже люблю вторую часть. Частей, а -а -а -а. <связывая> а вот потому <связывая> что... Быть, О, смотрела, это супер. Их очень так, много частей, да. и это на самом деле очень классно. И это одни из лучших мировых танцоров танцуют. Это все так эффектно. Ну и, конечно, мне кажется, настановление танца нашей стране на то, насколько он стал сейчас популярен, насколько много стало классов сейчас везде, и сколько школ открылось, повлияло шоу телевизионное, которое так и называется танцы. Потому что вот этот накал, внутренняя кухня, и то, как то невероятно, и то, сколько поклонников вообще в странах СНГ, вообще в русскоговорящем пространстве этого шоу, это не передать. Я знаю, что просто есть большая разница между тем, сколько, сколько было танцевальных школ в городе Новосибирске до начала этого шоу, и сколько их сейчас, и насколько много... Ребят хотят быть профессиональными танцовщиками, потому что раньше казалось, ну и куда ты пойдешь, на подтанцовку к звезде, а сейчас это профессиональная сфера, в которой ты можешь зарабатывать деньги, потому что и взрослые, дети хотят иметь такое хобби, поэтому впоследствии стать руководителем такой группы, иметь свою группу, давать свои мастер-классы, ездить по стране, это очень здорово. Согласна.
0: Флешмобы, мобы которые вот устраиваются, да, когда народ вот Да, нет, танцует,
2: ну та, танец, танец — это прекрасно. Безусловно, надо танцевать всегда, везде, в любое время года.
1: Да, Настя, у тебя есть рекомендации? Да, я даже
2: не то, что рекомендации, я думала как раз, когда ты скажешь, что, значит, там, культовый проект, это я думала, что ты скажешь про фильм «Грязные танцы» с Патриком Слези. Вот это вот, в общем, «Грязные танцы» — это однозначно зачет, потому что там как раз тоже история и взросление и трудностей, которые бывают в танцах, и, и мужчина, и женщина, в общем, это прелесть. Вот, и, конечно, для всех жителей Новосибирска, в первую очередь, которые знают хорошо наш оперный театр, прекрасный, это фильм «Танцор» с Сергеем Полуниным, которым я лично конечно, смотрела в кинотеатре. Конечно, главная звезда. Да, человек, который выступал несколько лет в нашей балетной трупе, и вообще всемирно известная звезда. И этот фильм, он как раз очень хорошо иллюстрирует страдания человека в танце. Я имею в виду не эмоции, которые он хочет передать, а о том, как вот там в перерывах, все ноги в крови. Вот это мне очень сильно запомнилось. Перемотался, пошел во второй акт танцевать. И... Ты думаешь, да зачем, да брось ты уже, ну ты чё, да живи, ты как нормальный человек. Нет, вот этот путь, путь война, борца невидимого фронта, потом вышел с улыбочкой, там танцует «Спартака», а в перерывах это все вот то самое, это как, как Иисус, распятый на кресте. Вот на самом деле это очень серьезный фильм. И я была до глубины души потрясена, потому что балет в России больше, чем балет. Это да. точно. А, я хотела про книгу еще одну сказать. Вспомнила тоже, вот пока представляла Вероника, про то, что вроде книга не про танцы, но очень-очень близко к этому. Есть такая очень хорошая художественная тоже книга, называется «Херманос» или по-русски с испанского, это Сестры mm -hmm. Тургрима Эггена, это современная литература норвежца одного, и все действие там происходит на Кубе, и там так сочно, так красиво описано, как танцуют кубинцы, что они танцуют, во-первых, все от мала до велика, что нет кубинца, который не танцует. Как в смысле? Ну это как, это как ходить. Вот. Потом, как они э, просто в какую-то медитацию уходят в процессе танца, э, танцуя на улицах, танцуя таким образом, стараясь забыть о каких-то горестях, там, о бедности и так далее. И много в этой книге посвящено м, прям вот... Композиция, ее можно, что называется, сразу же тут найти в интернете и послушать. Он прям говорит, это там традиционная кубинская песня. И вот эти главные герои, они и танцуют и танцуют и танцуют под нее. Это потрясающе. Вот я сразу вспомнила, что да, вот это про танец. Хотя, конечно, сюжет этим не ограничивается. И вот это вот как мужчина и женщина становятся друг к другу ближе. А вы себе представляете, что такое латинские танцы? Это вообще умереть не встать. По нашим северным меркам это уже ну, эротика. А у них это просто встали и все танцуют.
0: Вы, сибиряки, у вас танец в крови. Вот как ты хочешь ждать зимой автобуса, не танцуя? Я вот здесь... В Голландии стою жду до автобуса, когда тут прохладно, у нас плюс 5 и дождь, а чувствуется, как будто минус, минус 10. Стою и танцую на притоповое такое степ-дэнс. Ты что делаешь? Я говорю, ну это у меня русский танец автобусной остановки. Потому что, чтобы не примерзнуть, надо
2: танцевать. Согласна. Надо танцевать. Пусть это будет девиз. Вот. мне хочется Надюш, ты как?
1: Ой, мне давно хочется, очень хочется Я хотела бы хотела, конечно, на дэнс -холл пойти Но это не очень да, рядом На рок-н-ролл я бы да, пошла свинь. Вот, вот мне музыка, это,
2: это очень близка самопись. Я прям, я ее слышу, и мне хочется Вот это вот Помните, как в этом фильме-то «Кавказская пленница» uh -huh. Вот, одну ногу, другую ногу И поехала, и понеслось Да, вот. все-все у нас надо. культурный код в крови надо
0: попробовать, главное
2: мы надеемся, что вдохновляли вас как могли.
1: Спасибо, Вероника, большое. Да, Вероника, спасибо, что пришла. Да, за вдохновение, за то, что ты такая бесстрашная, за то, что ты пошла и сделала. И я думаю, что я и многие слушатели следом за тобой перестанут бояться, пойдут и сделают. Перестанут быть теми зрителями за стеклом и смотреть, как другие двигаются, наслаждаются жизнью проявляют эти эмоции в танце и позволят себе быть чуть-чуть смелее. Сделают этот первый шаг вперед. Вам спасибо за то, что вы
0: обращаете внимание на интересы людей, на хобби. Пробуйте, обсуждайте. Это очень здорово. Это очень важно иметь что-то такое, вот от чего тебе действительно в кайф. Да. Радости жизни это наш профиль.
1: Подписывайтесь на нас в сервисах, через которые вы слушаете наш подкаст, и ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Все это помогает сделать наш подкаст еще интереснее, еще лучше. Да, и
2: заглядывайте в наш телеграм, там дополнительные материалы, о которых мы говорим в каждом выпуске. Пока-пока! До встречи!
0: Пока-пока!